0: Desde y Puicoyasuyo, Jóvenes Indígenas Valparaíso presenta el primer audio fanzine experimental y contrainformativo.
1: Ori, 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 eh? ¿qué? 100% original, no fake.
2: Este podcast es creado de forma autogestionada por voces de jóvenes indígenas que resisten en la ciudad. El uso de este material queda liberado siempre y cuando se señale nuestra autoría. Para seguir compartiendo y conspirando, sigámonos en las redes sociales Jóvenes Indígenas Valparaíso.
3: Muy buenas tardes, hermanas, hermanos, hermanes. Sean, por favor, bienvenidos al espectáculo más grotesco de todos los tiempos. Prepárense a disfrutar de nuestra función acontecida en Chile. Un oasis imaginario, largo y angosto, ubicado al sur de Estados Unidos. Limita al norte con la tortura, al este con el horror, al oeste con las desapariciones y al sur con las violaciones.
2: Chile está compuesto... Por más de 18 millones de personas y más de 2.500 presos políticos de la revuelta, el 12,8% del total muestreare humane, corresponde a personas que se identifican como indígenas según cuestionables cifras oficiales. Pero bueno, les indios ni siquiera alcanzan a ser estadísticamente un problema. Por algo aprobamos el pasado 25 de octubre una paritaria nueva constitución sin participación indígena. Asamblea Constituyente Plurinacional se escuchaba. Asamblea Constituyente le decían por las calles.
4: Chile el país que más tratados de libre comercio ha firmado en el mundo, pero que se niega a firmar el Tratado de Escazú. Porque el bolsillo y los intereses de los patrones de fondo no se mira, no se huele, no se toca. Chile. La impunidad personificada. Una realidad siniestra, oculta por los medios masivos de comunicación y descaradamente soslayada por los organismos internacionales de derechos humanos. Avalada por tribunales de justicia y defendida a muerte, perdigón y gaseo por los pacos. Esa infame institución que arrastra sangre y corrupción que no le importa, en las protestas sociales, mutilar ojos a adolescentes. Ya se entrenaron cada vez que se fueron de juerga y cacería al sur, en Gualmapu.
5: Impunidad impunidad susurra por los albores de esta pseudo democracia es una palabra que denota la falta de castigo ante una conducta ilícita pero más allá del parámetro objetivo y legal es una palabra ausente de justicia y verdad el estado chileno tiene la obligación de condenar los delitos de lesa humanidad pero las prácticas de una dictadura supuestamente superada siguen vigentes la impunidad es difícil de caracterizar pues nos alimentamos de ella diariamente cuando los matinales se deleitan festinando con delitos como fraude al fisco o financiamiento ilegal de partidos políticos, Sokimich, Penta, Ponce, Lerú, se les rebaja la multa, se les manda a clases de ética, mientras que los asesinos de Camilo Catrillanca, Alex Limón, Macarena Valdés siguen ufanándose a la espera de alguna condena imaginaria.
1: La rabia, la impotencia de jamás ser escuchada, termina por convulsionar un 18 de octubre de 2019. Siendo la primera línea, las, los y les niñas del Sename, abandonadas a su más tierna infancia para terminar muertos, torturadas y abusadas, mientras son institucionalizados. Las, los y les que han corrido mejor suerte están con prisión preventiva hace un año, esperando un juicio tendencioso, criminalizador, un juicio de mentiras donde el único enemigo poderoso e implacable que no le teme a nada ni a nadie es el de Sebastián Piñera y el de todos quienes le antecedieron, aplaudidos por los partidos políticos que ni se avergonzaron de aprobar la ley anti -barricadas ni la ley anti saqueos, sentenciando a muerte la protesta y el movimiento de los pueblos,
0: Aníbal Copa Guarachi, preso político aymara, quien fue injustamente detenido en la marcha de los pueblos en la región de Tarapacá el 28 de noviembre del 2019 e incriminado por portar artefacto explosivo cuando en el fondo solo estaba ejerciendo su derecho a protesta social. Una injusticia racista que se vale de pruebas falsas, montajes y que considera que un joven aymara representa un peligro
6: para esta sociedad. Fabiola Campillay, hermana de Aguita y dirigente vecinal, quien fue cobardemente atacada con una bomba lacrimógena arrojada directamente a su rostro por parte de la yuta el 26 de noviembre del año pasado, dejándola completamente ciega. Para ella nunca jamás habrá justicia, pues sus ojos no volverán. Deberá morderse la rabia y conformarse con intentar reconstruir su rostro y frenar una lesión cerebral.
7: La injusticia tiene nombre, origen y rostro, y nosotros a nuestros hermanos no podemos olvidar. Estos ejemplos son una muestra más de las criminales formas de reprimir a los pueblos. A ese levantamiento nacido desde abajo, desde la desigualdad, desde las filas de esperas en los consultorios y hospitales, desde las horas extras de explotación laboral obligadas a cumplir con un sórbito más de dignidad y terminar recibiendo pensiones miserables. Un levantamiento que fue impulsado por la esperanza de la juventud, quienes saltando los torniquetes del metro nos develan las trampas del modelo neoliberal enquistado en este país, auspiciado por el dictador y los Chicago Boys, mientras los que ostentan el poder político económico se ríen con calculadora en mano de los pueblos, haciendo caso omiso de las legítimas demandas. Para silenciosamente seguir plantando monocultivos, robando el agua, aprobar sondajes mineros, atentando contra el salad de Atacama para extraer litio, sacrificando las comunidades y los territorios por el mal llamado progreso.
8: La impunidad es lo que vivimos día a día por ser pobres, por ser indias, por ser negres, por ser mujer, por ser trans, por ser disidentes a la coloniedad del género, por defender nuestra tierra, por defender la vida y nuestra existencia carajo, estamos en tiempos de pachacuti carajo, difícil. Concebir la linealidad del tiempo, cuando nuestras memorias nos traen imágenes de un pasado que irrumpe profundamente, vivo y violento. No nos relajemos, está prohibido dormirse. Hay que seguir haciéndose cargo de toda la sangre que nos habita, de todo el conocimiento enraizado en nuestra genealogía que fue dirigido y peligrosamente intencionado hacia un olvido. Para nosotros no fueron 30 pesos ni 30 años, fueron 500 años de impunidad. Janiwa Armantasiñani, no olvidamos. Les indígenas, no olvidamos.
5: Acabamos de escuchar la canción Chinita Pachamama de la banda Oaxacho, banda de rock raíz Chango Dieguita de estilo fusión
9: etno-folk-rock.
5: impunidad sin castigo eso significa en la lengua latina que trajo el winca cada vez que sentimos la impunidad la imagen de la cárcel como castigo se nos viene a la mente como si fuera sinónimo de justicia o reparación pero no siempre es así no siempre hay justicia en la raza humana por ejemplo en países como chile pareciera que los procesos son acomodaticios manipulables corrompibles y mientras hay quienes debieran pagar con encierro, pero por privilegio gozan de impunidad o de celdas especiales en cárceles especiales, hay otra parte de la población penal que sobrevive en el hacinamiento, haciendo escuela a cuchillazo tr limpio tras los barrotes. Tenemos a 42.000 personas privadas de libertad en cerca de 100 unidades penales a lo largo del país, según el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Según los informes de gendarmería, en el país esa población corresponde a un 89,5% de hombres y un 10,5% de mujeres. Pero esta tremenda realidad puede ser aún peor, porque aún sobrevive en el hacinamiento y la precariedad un grupo invisibilizado y quizás aún más violentado. Ese grupo de quienes parecieran haber nacido privadas de libertad porque sintieron el encierro en un cuerpo, en una voz, en un género, ...o construcción cultural que no les define. La pregunta es, en el histórico binarismo, ¿qué ocurre con las transexuales, homosexuales y disidencias? ¿Estar preso significa además estar sometido a vejaciones y violencia sexual penitenciaria? Sentí pensando en esto, por estos días nos encontramos con un grupo o red que puede compartirnos su experiencia sobre esta realidad. Hoy queremos conocerles y conversar un poquito sobre estos temas que el sistema patriarcal legislativo deja en segundo o tercer plano de importancia a la hora de hablar de igualdad. Nos encontramos con Igor de Amigues Sin Barrotes. Te saludo y agradezco esta necesaria y honesta conversación con nosotros. Y en primer lugar, quisiéramos saber... ¿Cómo se gesta o se motiva la colaboración de Amigues Sin Barrotes?
10: Hola, eh, gracias por contactarse con nosotros eh, a modo igual de contextualización. Este trabajo de amigues y marrotes parte por la relación de nosotros mismos con la cárcel, eh, desde nuestra posición de personas disidentes, mostris en eh, general, seres que decidimos vivir como fuera del espacio, eh, normal de habitar si se quiere, en lucha igual contra lo impuesto, contra lo hegemónico, y desde ahí la cárcel resulta una realidad para nosotros y encontramos la necesidad de poder apañar y acompañar a personas que están en situaciones como de olvido igual.
5: Claro que sí. ¿Y podrías comentarnos en qué consiste su trabajo o rol para con ellas?
10: Eh, nuestro trabajo igual consiste en entregar encomiendas entregamos encomiendas eh, semana por medio en el módulo 87 de la casa de Santiago un módulo especial para maricas trans y nuestra como motivación sobre todo es poder eh, ser un canal de comunicación para que los chiquis que se encuentran privados de libertad puedan comunicarse también puedan dialogar comunicar su situación y sobre todo visibilizar una realidad que está como redejada porque de por sí si las personas que están privadas de libertad son temáticas que de pronto no se tratan, no se toman, no se apañan. Si es que no es como desde la visión de preses políticas, eh, la otra persona igual quedan como en el olvido. Entonces nosotros quisimos ser canal y de una manera no asistencialista, sino más bien como entendiendo que es parte de nuestra realidad y la solidaridad entre afines y entre iguales al final.
5: Eh, según lo que has visto y aprendido al estar en contacto con ellas, ¿cuál es la realidad o cuáles son los mayores conflictos que vive una persona disidente sexual en la cárcel?
10: En relación a las dificultades de, eh, que tienen los chiquis particularmente, por suerte ellas están en un módulo aparte, como te contaba, entonces... Eh, al menos eh, eso les protege de como el relacionar que podrían tener con los otros presos que también están encarcelados. Sin embargo, la violencia igual existe, les atraviesa desde gendarmería, eh, violencia física, verbal, psicológica, sexual, está presente, es una realidad en las cárceles y eh, tu, las condiciones disidentes sufren doblemente ese tipo de violencia debido a, a esta noción de, de su diferencia también. Eh, es compleja la situación, es difícil, sobre todo en cuanto a, no sé, por ejemplo, a las chicas trans, el recibir eh, hormonación, es una cuestión retramitada dentro, hay mucha burocracia para poder generar esa instancia, entonces son varios los factores que en sí mismo tiene el encierro y que para el chiquito y está en un lugar como de mayor dificultad y mayor precariedad al final.
5: Como ya sabes, nosotros somos una comunidad indígena y por eso yo quisiera preguntarte algo que para nosotros como comunidad tiene mucho sentido. Y es si acaso tú tienes algún sentimiento de pertenencia o emocionalidad hacia los pueblos o hacia el ser indígena que habita este territorio llamado Chile.
10: Bueno, y dentro del territorio esto ya un poco quizá más personal, pero eh, igual siento que nosotros, como amigues sin barrotes, tenemos un estrecho lazo con eh, comunidades indígenas de este territorio y en realidad es algo que tenemos como represente al momento de relacionarnos como, social, como seres sociales al final eh, sobre todo desde la afinidad de la lucha el compartir eh, las luchas por la liberación tanto de los cuerpos como de la tierra como un conjunto y creo que hace algo que sí o sí viene desde una enseñanza indígena, viene desde parientes de nosotros igual nuestra agrupación es una agrupación que congrega gente de distintos territorios hay caleta de cabres migrantes, entonces hay todo un aprendizaje colectivo desde de, de, de distintos lugares de Aviala y sobre todo creo que es como la lucha en común con un enemigo en común y por nuestra liberación total y de la tierra.
5: Por último, te ofrezco espacio para entregar algún mensajito que para ustedes sea importante difundir en este fundamental apañe y labor que realizan. Desde ya, muchas gracias y jayaya, porque lo que hacen es muy importante y puede multiplicarse.
10: Quiero aprovechar esta instancia para invitar a todos que quieran como saber de nosotros, saber del trabajo anticarcelario que se hace. Nosotros trabajamos particularmente en Santiago, pero tenemos redes con CONCE, con la quinta región, estamos conociendo a otras instancias de lucha anticarcelaria, eh, apañando a, no solo a módulos disidentes, sino también a cárcel de mujeres en Santiago. Entonces le invitamos como a revisar nuestra paginita en Instagram, ese es en nuestro medio de comunicación, tenemos un mail también. Eh, nuestra paginita de Instagram es Amigues con X, sin barrotes. Y ahí tenemos como nuestra info, subimos imágenes de la encomienda, subimos las entrevistas que nos hacen y todas la, las convocatorias y llamados que tenemos. Ahí también se puede depositar plata para donar para la encomienda y también tenemos puntos de acopio, pero eso ya es en Santiago. Sin embargo, todo el apañe sirve, toda la difusión y muchas gracias como por permitirnos un espacio para compartir esta información y que continúe la lucha hasta que caigan todos los muros mentales y físico y nada pues a seguir adelante y gracias por el apañe y la instancia para poder compartir lo que hacemos
0: y cuando yo me estaba yendo en la mente yo le saqué una foto y
6: cuando la miré
0: la mía yo me dije
6: ¿Será que mi ñaña se acostumbró a esta soledad?
10: Es que la otra vez con la papá y Rosa me dijo que donde se juntaban los dos brazos del río si uno tomaba el agua de ahí en medio iba a aprender a hablar el idioma Mapudungun. Por, por eso es que yo quiero aprender a hablarlo porque así podría hablar con ellos
7: si lo dijo tu papá y Rosa es porque así es.
0: Bueno, este trabajo es contingente porque aborda tres casos de violencia en el sur de Chile. El caso de Macarena Valdés, que apareció muerta hace dos años atrás. El caso de Ada Huentecol, que es una madre que tiene a su hijo con 180 perdigones en su cuerpo y de las PASI, que son las patrullas de acercamiento a comunidades indígenas. Cómo la violencia traspasa y está instalada en el sur de Chile hacia nuestras comunidades mapuche.
11: Te recomendamos la obra Tregua, Estado-Nación o el espectro de la traición de la compañía Kimun Teatro.
12: Sino hay que proteger el humedal, hay que proteger el río El Olivar, que hoy en día se encuentra en peligro, producto de la intervención de una inmobiliaria que en coalición con El serbio el mismo quiere instalar a 900 familias arriba de un humedal, un proyecto que hoy en día arrasaría con 14 hectáreas de bosque nativo, con un río importante para la comunidad, y que hoy en día también significa un recauce del río y su agotamiento, producto de que este río también es el que alimenta las aguas del jardín botánico. No podemos permitir a pobladores, pobladores que hoy en día se siga generando proyectos inmobiliarios, para gente de escasos recursos, para comités que han esperado 10, 15 años una casa digna y que a través del Serbium, como siempre, generando proyectos, solamente enriquecen a la inmobiliaria y dejan a población entera viviendo en la miseria. No va, la salva, no
4: el irrespeto a las vidas mapuches y la impunidad policial.
13: Consideraciones previas Con los sucesos del UMACO de 1997, las relaciones entre el movimiento mapuche y el Estado chileno se quiebran, abriendo un nuevo capítulo en nuestras historias. Desde el año 1999, la escalada de la violencia subalterna mapuche, como sostiene Fernando Pairicán, va en ascenso. Es por ello que las tomas de terreno, las recuperaciones y el control territorial son la salida a décadas de violencia político-colonial perpetrada por el Estado chileno, sus instituciones y los colonos nacionales y extranjeros que se hicieron de tierras mapuche desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Esta escalada de violencia y contraviolencia política mapuche se traduce en respuesta a la pobreza y la derrota militar de 1883, sumado a los años de diálogo y chilenización que terminaron en letra muerta, como la ley indígena de 1993 y Conadi. Toda esta rabia subalterna se simboliza en las llamas de esos tres camiones que ardieron el 1 de diciembre de 1997, ahora bien el trabajo político, desplegado por esos años, hizo que las comunidades vieran con buenos ojos la vía rupturista, debido a las nulas respuestas de la clase política. A contar del año 1999, son más las comunidades que ven como una salida rápida la recuperación y control territorial. Por ende, son varios los fondos ocupados por las comunidades mapuche. Los enfrentamientos con la policía de la época y particulares no tardarían en llegar.
4: Alex Lemun, el primer asesinado. El año 2002 en la Araucanía, se despliega una operación de inteligencia a cargo del general Bernales, quien estaba al mando de la octava y novena zona de carabineros. Esta operación lleva por nombre Operación Paciencia, que buscaba encarcelar a los militantes de la Coordinadora arauco malleco y autoridades ancestrales Mapuche, que estuvieran apoyando las recuperaciones territoriales. Con esta operación, al corto tiempo, fueron cayendo militantes, autoridades y comuneros, al punto de tomar por medio de la fuerza la primera vida Mapuche. La Operación Paciencia trajo consigo para el año 2004 un clima de paz entre comillas, y una falsa tranquilidad. El primer mapuche asesinado por bala policial es un joven de 17 años que se encontraba con cerca de 40 mapuches pertenecientes a la comunidad Montituy Mapu de la ciudad de Ercilla, quienes hacen ingreso al Fundo Santa Alicia perteneciente a Forestal Mininco. Su nombre, Edmundo Alex Lemun Saavedra. Para dispersar a los ocupantes del fondo, la policía chilena utilizó gases lacrimógenos y balines de goma antidisturbios. En eso, el mayor de carabineros, Marco Aurelio Treuer, en medio de la dispersión hace uso de su arma de servicio, resultando herido Alex Elmun, de un tiro en la frente. El huichafe pierde la vida un 12 de noviembre del 2002 luego de agonizar por cinco días en la clínica alemana de Temuco. En el Elugún funeral. José Yanquileo, huerquén, vocero, de la Coordinadora Arauco Mayeco, emite lo siguiente Nuestro hermano murió en la lucha, por lo tanto lo reivindicamos como el primer mártir de la lucha de nuestro pueblo. Después de la muerte de Lemún, la violencia sigue en ascenso y la policía en los siguientes gobiernos se militarizaría aún más para combatir el comillas terrorismo mapuche y defender los intereses de privados que tomarían más vidas de comuneros y comuneras en los siguientes años.
11: Camilo Catrillanca y el resultado de la miopía político chilena. El segundo gobierno de Sebastián Piñera trajo consigo una política entre comillas renovada en relación a los graves problemas de pobreza que cruzan a la región de la Araucanía. Para esto, y en medio de un gobierno, una clase política y su brazo armado, que es Carabineros de Chile, una institución cuestionada por lo ocurrido entre 2017 y 2018 en el caso Operación Huracán Donde se devela el montaje que hacía y hace la policía con comuneros en la Araucanía y Arauco Donde se buscaba nuevamente tomar presos a los militantes de la CAM Y ahora se sumaba el Huaychán Aukamapu como sostendría Fernando Pairicán, la operación Huracán sería el corolario de la operación Paciencia. Sin duda, con este montaje, una de las policías, entre comillas menos corruptas de la región, queda al desnudo con malas prácticas. Un segundo error de Piñera se retrata en su plan Impulso Araucanía, que buscaba sacar de la pobreza a los Mapuche, pero realmente quería enriquecer aún más a las empresas. El tercer golpe político de Piñera es combatir el terrorismo Mapuche por medio del Comando Jungla, policía militar entrenada en Colombia que toma el robo común de un auto para desplegar todo su aparataje militar, tomando la vida de Camilo Catrillanca Marín el 14 de noviembre de 2018, de un disparo en la cabeza y por la espalda efectuado por Carlos Alarcón, funcionario del GOPE, en las cercanías de la comunidad de Tuemucucuy. Con el asesinato de Catrillanca se ve la intención del plan de Piñera que busca proteger al empresariado, reprimir a las comunidades y respetar las vidas mapuche. Similar a lo sucedido entre operación y operación, que solo trajo bienestar para los empresarios y latifundistas en desmedro de la pobreza mapuche. Tristemente, seguimos lamentando las vidas de nuestros hermanos y hermanas a manos del terrorismo de Estado y su brazo armado. Desde 2002 hasta nuestros días, los asesinatos mapuche por bala policial siguen impunes y sus asesinos libres. Marco Aurelio Treuer y Carlos Alarcón siguen caminando libres, cumpliendo condenas que al parecer son privilegios. Ambos se encuentran fuera de la institución pero sin cumplir un día de cárcel, dejando familias incompletas y provocando daños irreparables, el caso de Alarcón es reciente, pero tiene un trasfondo. Al asesinar a Camilo Catrillanca es indemnizado con 21 millones de pesos y con una pensión de 900.000. Al parecer, asesinar mapuche y proteger intereses de privados genera grandes réditos en Carabineros de Chile.
0: Agradecemos a nuestros hermanas de la hora del Nutram por colaborar con nosotros.
4: Kanchi Takuna y Mashaxi Fidanga, ¡Bum! ¡Falla! Estamos preparados para la batalla Maldad, crueldad, realidad, falsedad No detienen esta lucha por la libertad ¡Falla!
2: Que la guerra está allá Estamos preparados para la batalla Somos los hijos de los que murieron En manos de los pistoleros del imperio ¡Falla! Que la guerra está allá Estamos preparados para la batalla Somos los hijos de los que murieron En manos de los pistoleros del imperio
6: Tarika parima ki pura rispaussa aliyu mi alli tuk mata sina grishun kai kayaki mari yakiman jay kurkanchi shub kanchi shuk subsumbuya, yashu shumutya shuk makiy dorkumanda mi urma chispakati sumi Urgencia, Milicia cultural, estrategia cosmopolítica, comunitaria originaria. Nuestra trinchera siempre será en la yacta. Quitemos del poder a las sanguijuelas. 500 años en esta resistencia. En paro se quedó mi corazón. Por ver a mi pueblo como carne de cañón, boom, boom.
4: Kaipimi, rigurín, y mashata Kanguna, te ya, ya, tu cuya, ya, caspa, usharín. Wulpitanda, la juzga, canchi. Kanguna, maripuchin, chingapa tu cuya, el catariz, kamikanchi. Kanguna, takanchuchin, capa. Kikin, bakunga, demukuta, yarin, kichi. Karum, manda, rikuspa, tuchuspa, calpan, kichi. Kunda, manda, makana, junchi. Shinakashpa, kamishana, kanchi, kunanga, hatarizunchi. vaya
2: que la guerra está ya. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio vaya
11: que la guerra está ya
2: estamos preparados para la batalla somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio
9: Fushin, caparinga, barrono, pura, kay, picanchi. Lucharemos de pie, no viviremos de rodillas Nos negamos a morir a defender nuestra cuadrilla Somos el tallo del maíz convertido en semilla Fortaleza reencarnada, nacido de las costillas de los taitas marginados Fue terrible lamentablemente los hechos suscitados Pero por su resistencia, sus legados fueron conservados Dado la represión que han pasado, nos oponemos a volver a ser utilizados Ridiculizados como entretenimiento en programas de televisión Por ejemplo, pedimos sea valorada sin Sentimientos, la sabiduría ancestral junto a su conocimiento Florecemos nuestros pensamientos de cada equinoccio Fomentando unidad, no existen momentos de ocio Cosechamos lo anhelado, esperando el solsticio Gracias cultura guerrera para no caer al precipicio
12: Páramo manda mi chamuchi somos el páramo y ahí nos quedamos Cuidadito
9: carajo
14: Navacuiquichis, ñañaicuna, cuna el día de hoy le enseñaremos tres plantas muy importantes para la conmovisión de los pueblos indígenas y la sabiduría ancestral una selección de kimsa 3 medicinas la pero antes que todo honramos siempre a la pachamama map por brindarnos el regalo hermoso de la flora vegetal y educarnos para que cada vez que queramos usar este la y cortar sus hojitas o flores saquemos solo lo necesario y pidamos permiso para hacerlo, pedir permiso a la plantita desde el respeto y la conciencia, ya que de lo contrario no habría reciprocidad y solo existiría una forma más de apropiación o extractivismo hacia ella, eso que justamente está afectando a nuestra pacha y al entorno. Así que, lo primero es cuidar y ser conscientes del valor sagrado de las plantitas y de nuestra madre tierra. Bueno, sin más preámbulos partiremos por la... ¡Melisa!
11: La melisa es una planta medicinal relajante y tonificante del sistema nervioso, que se usa principalmente para tratar la ansiedad, la depresión, la tensión nerviosa y los malestares digestivos que se generan. Su beneficio más conocido es el reducir el nerviosismo por su poder sedante,
13: sobre todo en caso de ataques de ansiedad leve o dificultades para dormir bien o de manera más profunda.
14: ¿Y en dónde lo encontramos,
5: Cuyaca? Es una yura, planta, que se propaga fácilmente. Crece de forma silvestre en prados húmedos, claros de bosques, a la vera de los ríos o en setos y campos cultivados sobre suelos ricos en materia orgánica. El siguiente es el... ¡Matico!
6: El matico tiene propiedades cicatrizantes y antisépticas, conocida por curar las heridas y tener hemorragias externas. Cura las úlceras gástricas, cálculos renales e inflamación urinaria. Los beneficios para el cuerpo son que trata enfermedades respiratorias como bronquitis, amigdalitis, resfriado común y neumonía. Es un analgésico en caso de heridas o inflamaciones, incluso de encías.
14: ¿Y en dónde crece Turay?
4: Está la wen, planta. Crece silvestre en las costas y selvas de América Central y América del Sur. En los valles interandinos, hasta los 3.000 metros sobre el nivel
7: del mar.
14: Luego está la... ¡Ruda!
7: Es benéfica para tratar diferentes enfermedades y dolencias. Para curar los dolores de cabeza, además trata la tos seca y espasmos intestinales. Es abortiva, reduce el colesterol, es sedante y alivia los dolores musculares. También sirve para alejar la negatividad, atrae lo positivo y da una protección de la envidia.
13: ¿Y en dónde la encontramos? Se encuentra en gran parte de América, se desarrolla sobre todo en tierra seca, en climas templados a templados fríos y se cultiva como planta de jardín. La ruda fue muy importante en la antigüedad.
14: Para finalizar, una breve estrofa del CD Brillo en la voz de los niños de María Hue Nuñir
11: ya nunca, funkei funque funqueya nunca, amuy ni Dan frutos y dan frutos, las plantas igual que en mis sueños.
6: El día de hoy, 15 de noviembre, y acompañados por la energía de la luna nueva, conmemoramos un año desde el primer encuentro de jóvenes indígenas en Valparaíso. Por este motivo, nos detuvimos a reflexionar sobre lo que ha sido para nosotros este año de trabajo y cariño en comunidad. ¿Qué
1: decir a un año del primer encuentro de jóvenes indígenas Valpo? A un año del primer tímido y cariñoso encuentro entre pancitos y pebre, yo creo que no queda más que agradecer a cada persona. Agradecer por la escucha, la contención, la comprensión, el apañe y el aguante. Es solo un año, pero profundo en el piu que se siente que con esta gente ha sido toda una vida.
7: mari con Puché. Eh, bueno, un balance Como del año en que llevamos Reuniéndonos como joven indígenas Para el paraíso Creo que Como en toda organización Hemos pasado por altos y bajos eh, Entre acuerdos y desacuerdos Pero creo que hemos eh, Podido sobrellevar todo eso Gracias a cómo nos organizamos sin tener un, un orden jerárquico entre nosotros, sino que es un ambiente súper lineal, horizontal, y siempre llevándolo como comunidad todos los, todos los problemas, todas las, las temáticas que hemos conversado durante este año en conjunto de los podcasts o otras actividades que hemos llevado a cabo. Pero en sí ha sido muy fructífero para mí personalmente, que es la primera vez que participo activamente en las temáticas indígenas y como joven indígena igual es muy enriquecedor poder eh, escuchar a las Cuyacas, a, a las también a nuestros Gilatas y, y Peñis que participan en conjunto de Joven indígena Valparaíso. Para
6: Marimari Pubenui, Kamisaraki Masinaka. Eh, si bien yo no participé del primer encuentro de jóvenes, porque me sumé después, <ríe> eh, creo que este año ha sido, ha sido tan fértil para, para nosotros como jóvenes indígenas en, en múltiples ámbitos, en lo identitario, en, en los lazos afectivos, en el trabajo territorial, siento que que hemos logrado una base de cariño y de confianza importante y que tenemos tantas visiones en común que se hace muy bonito participar de, de esta comunidad y creo que tenemos Caleta por delante y me emociona Caleta también eh, pensar en, en qué van a ser los próximos, los próximos aniversarios a ah, los próximos años que tenemos así que nos deseo todo lo bonito
3: Gómez Indígenas para mí es un encuentro, una posibilidad, una apertura intercultural que invita a revisar nuestras historias de diásporas para construir un tejido auténtico, autóctono, y con posibilidades comunicativas y comunitarias de grueso calibre. Es un tejido de lo que somos, ni más ni menos que eso. Es una creación colectiva con lo que tenemos a mano. Es un sueño profundo que brota en medio de la ciudad, jóvenes indígenas, es respeto, amor y aprender juntos. Es ternura, compromiso y lucha. Es siempre paso fronterizo y nunca frontera.
11: Nos toca conmemorar nuestro aniversario del primer encuentro que realizamos como jóvenes indígenas Valparaíso, en el Parque El Litre justo hace un año, y donde mágicamente coincide con el estreno de un capítulo de Orihiqué, que está cargado de resistencia, furia champurriada y potencia hichi. Me tomo esto como señales que nos indican que vamos por un buen camino. Siempre he sentido que nuestros ancestros nos guían, incluso desde los primeros encuentros tímidos que tuvimos antes de organizar el encuentro de jóvenes. Algunos nos conocimos pintando lienzos, gestionando marchas, asistiendo a reuniones de pueblos, siempre accionando y soñando, anhelando un mejor porvenir para nuestros pueblos, para este territorio que se resiste a la chilenización y desde la porfía le llamamos Pikum y suyo. Podría pasar horas hablando del infinito amor que siento por esta joven comunidad, pero en esta ocasión solo me gustaría decirles que sigamos adelante, construyendo todos los mundos posibles que imaginemos, que sigamos con ese espíritu e inquietud de aprender, explorar y crear comunitariamente y ojalá en el futuro podamos hablar las lenguas de nuestros pueblos Jamás olvidarnos de la autoeducación, porque es la manera de resistir a la invasión colonial. Les quiero comunidad, son la buen para mi vida. Y que ese fueguito que tenemos en nuestros corazones siga encendido para siempre. Peucayal, jikisinkama. ¿Y ustedes? ¿Cómo han vivido
6: este año en sus comunidades?
7: Hace consciente.
9: Banqueros y generales Están en quiebra El poder del amor Vence al amor por el poder El parlamento
6: Tomas ahora a voluntad del Grupo de Aguita Magnolia Blues Rock
2: Este podcast es creado de forma autogestionada por voces de jóvenes indígenas que resisten en la ciudad El uso de este material queda liberado siempre y cuando se señale nuestra autoría Para seguir compartiendo y conspirando sigámonos en las redes sociales Jóvenes Indígenas Valparaíso
0: Desde Picumba, Pucoyasuyo Pucoyas, Pucoyas, Jóvenes Indígenas Valparaíso Presentó el primer audio Experimental y Contrainformativo
1: Ori, Ori, or Ori... 100% original, no fake